0: Bienvenidos y bienvenidas, ¿qué tal Fabricio? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Después, contento de empezar contento? una nueva temporada. Temporada 2020, temporada número 4 para
1: nosotros. Temporada número 4. Eh, bueno, no nos despedimos de la temporada número sí. 3, pero estamos volviendo a la
0: temporada vamos, número 4. Como no hicimos despedida de la temporada número 3, fue un corte así abrupto, vamos a hacer este capítulo comienzo de temporada 2020 a modo de... ¿Cierre del 2019? Claro,
1: porque vamos a hablar de también de las películas del 2019. El balance que se hace a fin de año, bueno, nosotros lo estamos haciendo a principio de año. Pasaron cosas, no claro. estudio de grabación, claro. muchas cosas. Sí. Y, así que bueno, vamos a hacer un balance del año 2019 en películas. Un top, el famoso top 10 uh -huh. que ya están las nuestras redes, no hay sorpresa sí, ya lo vimos sí, 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 sí el año pasado lo bueno que tenía es que yo no sabía muy bien cómo estaban tus puestos entonces íbamos discutiendo pero esta claro. vez ya están las dos publicadas en la red, entonces más,
0: más o menos ya lo sabemos sí pero no va a haber la sorpresa, pero sí queremos no es sorpresa para nosotros tal vez para quien nos esté escuchando por primera vez no sé, ojalá eh, esperemos también no aburrir porque bueno, estamos hablando de películas 2019 y eh, estamos en plena temporada de premios y hay muchas de estas películas que probablemente no estén ahora eh, en los premios. O sea, no, 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 se, no se estén charlando en este momento. Sí, que ya tuvieron algunas. su charla anterior sí. y, a, y hay algunas que sí, que van a estar acá y van a estar cuando
1: hablemos de la temporada sí. de premios que seguramente va a ser en otro podcast. Va a ser el próximo. Así que bueno, eh, ¿qué te parece si sin más eh, dilación empezamos con el top?
0: 10. Dale, ¿quién arranca? ¿Querés arrancar vos? ¿Arranco no, yo. No, yo?
1: Quiero, yo quiero que arranque vos. Bueno, o sea, vamos a ir arranco,
0: de atrás para adelante, como siempre. De atrás para adelante, Me puesto pensé. número 10 en adelante. Eh, y mejor que arranque yo porque mi puesto número 10 lo pensé bastante, como que ahí le di muchas vueltas. Y bueno, como no sé si habrán visto la publicación, pero yo había hecho un top 20. En el puesto número 10, en el puesto, en el top 20 hay pocas películas 2018, pero mi puesto número 10 es una de esas películas 2018. ¿En, en los 10 entra? lugares? Espera, espera,
1: espera. Está bueno el pie que está dando para que... Para que ah, uno... eso, para... ¿Qué? Sentemos no las bases. A ver, no vimos a alguien en el 2019, claro. nuestra mejor película. No, no, no. 2019 Son, Son las películas, películas estrenadas de alguna manera, cine, distribución, claro. eh, Por streaming o eh, torrent, o por sí. ahí. Y alguna del 2018, resagadita del último tiempo, que entró en el año 2019.
0: Exacto. En este caso se trata justamente de, de, de esa película. Eh, una película que no entró en mi top 2018. 18. Porque aparte, eh, creo que incluso es de mediados del 2018, pero estuvo ahí charlándose un poco para la temporada de premios pasada. Pero no llegó y tuvo distribución internacional eh, recién en el 2019. Y Argentina no llegó. Uh -huh. o sea, Debería llegó chequear porque... este dato, pero eh, estoy 99% no, no es seguro que no, cine no comercial. No. Bueno, ¿cuál es la película? Tampoco es en plataforma. Creemos, es, ya hablamos igual de esta película creemos en el podcast. La recomendamos en la radio. Es Leave No Trace de Debra Granic. Hay también una, una nota, así que no me voy a extender mucho, pero pueden ir a ficciones.com.ar. Eh, es una película que a mí me, como que me, 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 me removió muchas fibras, digamos Y es algo que me, que, que me va a pasar en todo el ranking, en todo el top 10 Hay, hay mucho drama familiar Pero aparte de esto, es, este drama familiar tiene un componente que a mí me encanta Que es como un drama de tipo existencialista pero está basado en una historia real, es una tam, eh, o sea, hay una novela escrita eh, al respecto, dicen que es una muy buena adaptación, yo después me compré el libro, ahí lo tengo pendiente quiero como que dejar pasar un poquito más de tiempo eh, pero, pero me pareció una gran 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 película y ahí fue donde descubrí a eh, a una chica que, no... que no es no sé, a ver, déjame que. McKenzie? Sí, que después la vimos nosotros en. En eh, Jojo Rabbit. En, jo, en Thomas con... Mackenzie, exacto. Sí. Yo igual, déjame que te haga una aclaración, porque
1: a mí lo que sí. me pasó es que no he visto la película, por eso no entró tal vez, eh, porque no la vi. Eh, pero sí leí el libro, y hay una cosa que dijiste que, que lo dice el libro, que no es que está basada en una historia real las cosas no... o sea, está basada en una noticia real y el, sí. y el, y el escritor hizo de esa noticia su propia una adaptación. Sí. O sea, porque la historia es básicamente, no sé, eh, rápidamente, pero es la historia de una, de una chica que vive con su padre sola en un bosque en Canadá, eh, solo los dos, y de pronto son descubiertos y, en cierta manera, eh, obligados a reincorporarse sí. a la sociedad. Eh, bueno eso en realidad no fue... sabía
0: que lo que lo habías leído no sí, sé si habíamos hablado no, de
1: no 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 lo hemos hablado no lo hablamos lo... porque yo
0: en el momento que hablamos de la película yo
1: no lo había leído lo leí estas vacaciones no
0: ah, sabía escrito. esto lo tengo y escrito. este bueno te gustó el sí libro? me encantó me encantó me bueno encantó. yo me cansé de buscarlo en español y no lo encontré en español y de hecho me lo compré en, en inglés lo tuve que pedir afuera así que por eso ahí lo tengo sí, guardado
1: en una distribuidora que se llama Godot eh, Salió ahora
0: en noviembre Fue una novedad de noviembre Claro, yo después no lo, no lo volví a buscar en español Porque directamente lo... Bueno, bueno película hiper recomendable Está muy bien hecha uh -huh. Y me acuerdo además que La vi un día domingo Con otras dos películas más Fue como mi maratón de domingo Hace mediados de año te estoy hablando Porque me acuerdo que fue en invierno y una película tras otra de las que vi ese domingo fue como. Fue buenísima. Parada. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa eso? Que son todas buenas sí. son todas malas. Nunca hay una buena y una mala cuando haces esas cosas. Pero. Es alguna cuestión
1: de predisposición, tal vez.
0: Así que para, era una película que para mí te, tenía que estar sí o sí en, Perfecto. En, en mi ranking. Película de mujer y
1: ópera prima, si no recu si no recuerdo mal. Así que directora a seguir en, la, en Sí, en no, te, después te chequeo ese dato, pero no, no lo tengo acá. Bien. Eh, ¿Voy con mi puesto número 10? Por favor. Eh, mi puesto número 10 y hoy voy a hacer un breve paréntesis porque el 2019 yo no lo recuerdo como un buen año para el cine nacional uh -huh. eh, no, no fue un año que las películas argentinas que haya visto me gustaran mucho y ese era el recuerdo que tenía y cuando empecé a hacer el ranking cuando terminé a hacer el ranking dije, va me llevé una sorpresa de que del top 10 tengo 3 películas argentinas o sea, dije, bueno tal vez no es que estuvo tan mal y recapitulé un poco y lo que me pasó es que no hay no hubo buen cine comercial claro. nacional pero sí hubo muy buen sí, cine lo que pasa casi siempre casi ¿no? siempre pero que no que no llegó a las a las salas o que llegó poco que lo vimos en otro circuito hay una película uh -huh. que vimos en un festival que después tuvo un estreno pero de estos estreno que sí. no, hay, no hay mucha publicidad que creo que vamos a hablar los dos de esa película después hay una que, la, que llegó al cine a nuestro cine universidad que es un cine que por lo general rescata muchas cosas que no se han estrenado bueno, entonces me pasó eso que me sorprendí, me gratamente sorprendí que sí había cine eh, sí. nacional y mis películas están compuestas por tres películas argentinas, dos películas españolas, raro, y el resto sí películas de, oh, de sí. otra nacionalidad el, el puesto número 10 para mí es sueños Florianópolis, sí. la nueva película de Ana Katz con Mercedes Morán y Gustavo, Sar, eh, Gustavo Garzón sí. La vimos juntos en el cine y fue la primera peli argentina, argentina que vimos año. en el cine sí. en el año, sí. Sí, y yo la rescaté. O sea, cuando sí. vine, cuando estuve viendo, viste que el, el, el puesto número 9 es como el más complicado. Porque
0: ¿qué claro.
1: es como, ¿a cuál dejas afuera? Porque ¿ves?
0: ahí es donde empezás a ver cuál dejas afuera. Claro. Sí, Eso yo la, la tuve en, eh, digamos, en el lista, mi listado de películas de 2019, quedó, digamos, pre-clasificó. Pre, pre Sí, sí es, el problema, es, es muy linda,
1: es una muy linda comedia dramática, que pasa algo que nos va a empezar a pasar, Sebastián, y más a mí, que soy un par de años más grande que vos, es que de pronto los 80 empiezan a hacer películas de época es como sí. esas películas que te recuerdan cosas que vos ya viviste, ¿no? antes vos decías sí. bueno no la segunda guerra mundial, la primera guerra mundial, o sea ese es el concepto claro, cosas de que de, no viviste de, entonces ¿entendés? Ya,
0: ¿entendés? Sí.
1: pero ahora empiezan a hacer películas de 80 como tan ambientadas como el auto en el que vos viajaste de vacaciones también a Brasil sí, sí, sí. entonces tiene, te toca ese componente que a su vez de, de, de nostálgico tiene como una cuestión de flaco eh, te estás haciendo grande y la película está como muy bien hechita, tiene un sentido del humor muy lindo, eh, comparte otra temática de otra forma, otra, más no temática, sino otro viaje personal de la actriz eh, que, que de otra película que voy a hablar. Pero estas cuestiones de, de estas fiestas, eh, de mucha, muchas escenas sí. de fiesta de noche, como que no pasa nada, pero está pasando un montón, sí. es eh, más intimista, este cine saliendo a la calle, que, que, que la verdad me gustó mucho. Y bueno, por eso Sueño Florianópolis la rescató este año. Muy bien
0: ¿Número 9? Mi número 9 es Yo tengo dos películas argentinas Y estuve a punto de poner tres Pero tengo dos películas argentinas En el ranking Una eh, es esta Que es Fin de siglo de Lucio Castro Una película que vimos Me parece que vos la tenés en tu ranking La vimos juntos en, arriba, la, en la muestra Que llegó a Mendoza Del de Bafisi 2019 eh, también creo que ya hablamos de esta película no pero eh, pero sí fue una película que a mí me sorprendió mucho y sobre todo había leído eh, dos o tres notas de, de la peli que no contaban absolutamente nada de la película pero me pasó que eran dos notas eh, eh, sí fueron dos notas que leí de afuera uh -huh. porque la película estuvo en, 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 circuló en varios festivales en Estados Unidos y tuvo una muy buena recepción en la, en la en la prensa norteamericana Y tuvo una pequeña, mínima distribución por allá eh, Entonces cuando, cuando encontré esas notas, eh, las leí eh, Dije, bueno, definitivamente es una película que espero Y después llegó la Fisi así como sin preámbulos Yo me encontré en el cine viéndola, que fuimos juntos el, fuimos en, en realidad en te disfrutó algo ahí por ahí el
1: preámbulo fue que, que fue para mí una sorpresa que ganó el Bafisi en Buenos Aires. El
0: Bafisi, porque sí, pero yo no la tenía en mi radar, Entonces, no. Yo la, la vine... El Bafisi la verdad es algo que sí, lo, lo vemos en su momento, pero después como no hay tanta prensa, no hay tanto buzz, tanto ruido sobre las películas del Bafisi, después la, para mí salen del radar esas películas.
1: No, hay algunas que tienen hay... cierto...
0: Claro, vuelven a estar en mi radar cuando llegan a, a, a Mendoza. Mendoza. Bueno,
1: entonces... Porque es
0: difícil, la verdad es, es difícil. Estamos hablando de un festival independiente en Argentina. Después de... de o sea, a, se hace una limpieza y llegan más o menos 40 títulos a Mendoza. Entonces tal? como que es, es medio difícil, digamos, seguirle el rastro a todas esas películas y muchas veces... no Me ha pasado de ver el listado, el lineup de películas y tal vez de lo que quiero ver no llega nada a Mendoza, entonces...
1: Después muy difícil las películas de la
0: Fisi conseguirlas,
1: si sí. no llegan, o sea, o sea como que no, no hay, no es tan el, el,
0: el mercado negro es bastante complicado. Esa es complicado para el cine argentino, hay películas que ni siquiera están en cinear, sí. entonces...
1: Esta, eh, bueno, ¿y por qué entro? Contame un Porque,
0: porque me sorprendió muchísimo, porque no me esperaba, eh, si bien había leído sobre la peli, no me esperaba una historia romántica, una historia en el tiempo como una con cuestión, tantas sí la cuesta de ciencia ficción que tiene una película sí, que un dramita sí 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 eh, me parece eso que hay como eh, un tratamiento distinto del género que para mí la, me, me la levantó muchísimo sí es eh, muy recomendable yo la tengo
1: en mi puesto un poquito más arriba nada más eh, y lo que me gustó de fin de siglo lo hablo ahora sí ya después directamente es eh, que me sorprendió precisamente el spoiler este que estoy diciendo que en un momento de la película hay como algo así medio de ciencia ficción que te replantea lo que realmente estuviste viendo eh, sí. y, y las vidas posibles también que, sí. que, que te muestra estas esta, sí. esta bifurcaciones de la historia romántica entre, que pueden existir entre dos hombres ¿no? hay
0: algo que me parece importante que es que no, no es un gimmick de guión no es una vuelta de rosca intencional que se le da al guión para Dotarlo de un poquito más de interés. Me parece que es ese giro que nosotros comprendemos en el transcurso de la película es bastante orgánico a la historia, o sea, se siente hasta como natural. Sí, eso me parece de raro. Cosa, de cre
1: del crecimiento de esos dos personajes, sí. ¿no? porque cómo, cómo podés crecer y lo que en un momento te parecía eh, que era lo que más querías en tu vida, después, con el tiempo, solo te diste cuenta de que no era lo que más quería, Ajá. y ese, esa búsqueda personal lo hace, lo hace muy bien la peli, así que sí, fin de siglo está muy bien.
0: ¿Tu puesto número 9? Mi puesto número 9
1: es una película argentina, que va a estar un poco más alto me parece, en tu ranking, que es una película que tuvo un estreno comercial bastante chico, a Mendoza llegó una semana, pensábamos que no iba a llegar, llegó nosotros la vimos en el Festival de Cine Mar del Plata, y es eh, Hogar, Uh -huh. eh, la la ópera prima de Mariana del Pero Maura Maura Pero. Sí. sabía que me estaba equivocando no dije eh, 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 Argentina radicada en Italia o italiana radicada en Argentina sí no Italia Argentina, Italo -Argentina sobre la historia de dos madres eh, que tienen que criar a sus hijas en un convento
0: Sí, eh, ah, perdón, me, me permito pero eh, sí. está en mi puesto número 8 así que... Dale, hablamos juntos Sí, tío. hablamos juntos eh, Sí, bueno de vuelta a mí me... me, me medio como que me fascinó y... y eh, en, en el momento cuando la vimos fue como una película bastante bastante fuerte hay que decir otra cosa me parece que es, es, es el tipo de película argentina que cuando la... suponiendo que, que tenga un estreno como más... Eh, más, más como con, con un poco más de prensa o en más salas si lees la, la sinopsis probablemente digas no, esta no prensa no la veo no la ves. nosotros estábamos en el festival la vimos y después tuvimos el, 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 la suerte de, de poder escuchar a, a su directora y eso, si bien me sumó un montón no, no hizo que la película para mí fuese mejor porque en el momento que terminó yo me, me quedé como hasta como conmocionado pero fue como ver ahí a la, a la directora escucharla hablar y también a sus protagonistas fue como eh, un, un extra que también me sí, fue un extra pero bastante. no sumó
1: nada perdón que en mi caso sí. me parece entiendo entiendo y sí, 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 creo que sí. pensamos lo mismo no sumo nada al disfrute de la película. Claro, claro. Porque la película... es suma, O sea, y, y pasó lo mismo. No Pero es nos, que... Fuimos claro. juntos y dijimos, una película sobre maternidad en un en convento. Un hogar, sí, por, iglesia, favor. por favor. Iglesia, por favor, esto. No. ¿Por qué estamos viendo esto? Y la película hizo algo completamente eh, distinto a lo que creíamos. Tiene notas, ciertas notas, si se las pueden parejar. Si bien es más chiquita, eh, un poco leonera... Hay ahí. Sí, hay algo, sí, sin definitivamente esa, no lo había pensado. Hay algo de... Pero de sin, la, sin la violencia, sin de la manera, crudeza, sí. ¿Me entiendes? Esta es como... Es crudo lo que te está mostrando, pero es tan lindo. y, sí. y no, no, no. La verdad que a mí me, me gustó, me sorprendió. Y es mi puesto número 9, tu puesto número 8. es mi puesto número 8. Eh, 8. Si pueden Así verla, conseguirla, insinear, lo que sea, eh, sumamente recomendable. Eh, y bueno, sí, hay que verla.
0: ¿Puesto número 8?
1: mi puesto número 8 empezamos una de las películas que vamos a hablar en este podcast y en el otro es Joker uh -huh. eh, la película de Todd Phillips nominada, la más nominada a la última de los Oscars eh, también me sorprendió mucho eh, sí.
0: porque está acá porque se lo merece. Sí, y porque la, el, las que están después te parecieron mejores. Las que están antes,
1: o las que voy a hablar después, me parecieron claro. mejores. Yo no eh,
0: debo decir que no esperaba encontrarla en tu ranking. ¿O en tu ranking no está? En mi ranking está. Bien. ¿Querés que hablemos eh, cuando llegues vos? Sí, igual esta esta es la película de la que más hemos hablado. Fue nuestro último episodio sí, del podcast en que, el 2019, sí. Que hablamos
1: un montón y dijimos ahí de por qué nos gustaba y no nos gustaba. Sí. Vayan a verlo, a escucharlo ahí. Es el último episodio de la temporada anterior. Eh, con el correr de los días, tengo que reconocer que tal vez mmm, me sigue gustando muchísimo, uh -huh. pero como que bajó un poco. ¿Bajo un y, escalón? No, sé sí, si sí, bajo un escalón, pero es como que, que me, me acostumbré a que me gustara, ¿me entendés? No es esa película claro. de que decir, ay, la quiero volver a ver, que uh -huh. tal vez sí pasa con películas más, más adelante.
0: Sí, yo la vi dos veces, no es una película para volver a ver, eh, tal ¿Ah? vez es para volver a ver, me parece, en el tiempo. Uh -huh. Después de, de un tiempo largo, por ahí, sí entiendo A mí me ha pasado vale mucho pena, este año de ver
1: una película que me guste mucho y después querer volver a verla y verla. He revisto muchas películas del año. Es más, hoy me encontré viendo Mujercitas que la vi antes de ayer. Porque se las claro. puse a una amiga que estaba, que estaba sí, en sí. el departamento y cuando quise acordar ya era a la mitad. Claro. Entonces medio como que pues, tal vez, pero... Pero sí, es, tal vez hay que verla dentro de 10 años a ver cómo envejece. Yo sí. creo que va a envejecer bien. Yo creo
0: que, claro, que envejece okay. bien. bien. Eh, ¿Tu puesto número 8? Mi puesto, no, ya lo dije, hogar. Hogar. Y mi puesto número 7 es una eh, una de las últimas... Hay muchas pelis que vi sobre casi sobre el final del año. Eh, es El souvenir de Joanna Hogg. Eh, es una película británica. No hemos hablado de esta película, pero... Me encontré mucho... O sea, antes de, de salir a buscar información, después de ver la, la película... Eh, me encontré con que la, la primera referencia visual y narrativa que podés encontrar al terminar es eh, Phantom 3 uh -huh. es como estar viendo una película ah, de Paul Thomas Anderson y también me sorprendió después eh, haber encontrado que la película está producida por Martin Scorsese. Ah, ¿sí? Sí. Yo me, ahí te hago una, te hago como un reto,
1: pero o sea, te voy a retar en público, pero esa película la has visto, se estrenó en Sundance el año pasado. Sundance el año pasado es... hoy está pasando Sundance este año. Sí. O sea, en febrero, enero, febrero del año pasado, no tuvo distribución comercial casi en ninguna parte del país. Se habló mucho para la temporada de premio, tampoco estuvo... O sea, es una película que me parece que vamos a hablar dentro de un par de meses de ella. Cuando se sepa sí. si finalmente, después de todo lo que... Porque, ¿qué pasa? Eh, no sé, alguien, llamémosle X, decide qué películas están en la temporada de premio y qué películas no. Sí. Y quedan estas rezagadas
0: que se empiezan a ver después. Yo creo que, que no, no de... va a pasar. No va a pasar. No, ¿Sí? no. Definitivamente no va a pasar eso con esta película. Porque ha tenido un recorrido bastante largo, como vos decías. Eh, Sundance del año pasado. Y recién en Reino Unido se vino a estrenar en agosto. En ¿Y por Reino Unido o sea, no su tuvo país de... tanto
1: éxito y vos la estás poniendo acá en puesto número 7.
0: Por. Si te cuento sobre la película, medio como que te la puedo spoilear. No es, no es que sea spoileable. Pero me parece que no te, no te quiero quitar. disfrute. Es una película que por momentos se torna incómoda, porque no, no, por, no, no, es, no es difícil de entender ni nada, pero tiene muchas situaciones totalmente anticlimáticas. Uh -huh. Pero el, el personaje que te sostiene la película es como lo que vos decís, bueno, pero a ver, quiero, quiero ver qué hace después de esto, quiero ver por qué está haciendo esto, quiero entender. A este personaje es drama es comedia es un dramón es un dramón no, un es un dramón de, 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 de dramón de no la veas un domingo en la tarde uh -huh. eh, a, a mí la verdad honestamente me, me sorprendió muchísimo la, obviamente la vi en mi casa por esto que no, no se encuentra por vías legales llegó un momento en donde tuve que parar y decir ok creo creo que entiendo lo que está pasando pero me incomoda un montón, me, me hace poner tenso, eh, porque aparte es una película larguita, quiero chequearla, ahora, pero sí, es una película de, de dos horas, pero nada, eh, me, me pareció eh, excelente, y, y, y también en lo técnico. Uh -huh.
1: ¿por qué eh, siendo una directora mujer, donde estamos hablando tanto de que las directoras mujeres que hay tanto hay tan poco espacio para directoras mujeres, que es eso ¿por qué pensás que no, que no está? Mm. o sea, si, si, si se quiere no sé, poner no lleguemos a lo que quiere hacer el Festival de Berlín, que quiere que para el 2020 quería que fuera 50-50 o sea, 50% directoras hombres, 50% directoras mujeres en su competencia eh, en su competencia más importante, no lleguemos a, a intentar que eso ocurra porque es difícil, pero sí seamos del un poco positivos. Es decir, que cuando una película como esta, una película, no sé si va a estar en tu top 20, pero de Farwell, que también está mm. dirigida por una mujer, o como la o como Living of Trans, que también está dirigida por sí. una mujer, que son óperas primas, que, que la industria tiene la posibilidad de darles como una especie de espaldarazo,
0: eh, y no pasa. ¿Por qué? Bueno, yo creo que... Eh, ahí diciendo... Creo que justamente empieza... Eh, no se puede tener en cuenta solamente un arista para esto. Me parece que hay como una especie de responsabilidad y culpa que es compartida. Tiene que ver con las productoras que no están del todo abiertas a eh, los relatos que tienen las mujeres para, para contar porque es una... Es una industria que al día de hoy es machista. O sea, estamos hablando de 2020 sí, y es que, una industria machista. Que yo escuché algo, perdón. Sí.
1: Eh, 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 después, déjame que meta ahí.
0: Como que estamos acostumbrados a la sociedad,
1: o la vida, o este patriarcado atriarcado, llámese lo que como sea, estamos acostumbrados a que las, las historias sobre hombres eh, las vemos todos. Las ven todos. Sí. Pero las historias sobre las mujeres, ah, no. Eh, es más para mujeres, es más para minita o sea, claro. digamos, o sea, no va a estar acá porque no la vimos en el 2020. 19 pero es el caso de mujercitas que
0: claro. es una historia
1: de mujer ah bueno pero es de minita claro no no, no
0: esas son las películas que van a ver las chicas claro, claro. no es este el caso wey. no no, es no, no 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 es para nada el caso no es para nada el caso eh, yo creo que, que sí que, que tiene que ver con un montón de, de cosas tiene que ver con, con, con la industria tiene que ver con la distribución eh, eh, y tiene que ver también con el, con el consumidor barra espectador. Eh, en el 2019 hubo películas muy taquilleras dirigidas por mujeres. Y sin embargo, no, eh, no se comparan y no le llegan ni a los talones en taquilla a las películas que ocupan, digamos, los primeros puestos. Sí, pero eso en me parece ranking. que
1: también es porque no se le. A ver. A ver como eh, también se ha han hablado bastante de esto no estoy repitiendo estoy repitiendo algo que he escuchado pero con lo que comparto entonces me permito eh, permito decirlo pero como que las mujeres no las mujeres de esta época nacieron con la idea de ah yo puedo hacer esto ¿me donde van a pasar una generación sí. todavía como para que una nena que esté viendo Wonder Woman pueda decir bueno
0: sí yo puedo ser eh, la yo mujer quiero hacer la esa villa, película, pero también claro. puedo ser
1: la directora sí. ¿Me entonces no, no se le está ah, dando la plata
0: que lo está eh... Quien está levantando un poco la voz sobre eso en, en, en esta temporada de premios es Olivia Wilde. Claro. Es como... De, de chicas nos enseñaron a que, ok, te gusta el cine, vos tenés que estar delante de la cámara. No tenés, claro. que, estar... No tenés que estar atrás, Y crece, y, y, y crecieron así, la, la, las personas que se dedican hoy a, a esto crecieron así, crecieron claro. queriendo estar delante de la pantalla... Eh, o sea, delante de la cámara y, y no en detrás. algún momento se dieron cuenta que querían estar detrás de la cámara claro Olivia Wilde, Moreta directora Gerwig, de, eh, de Booksmart, Booksmart
1: eh, película, no sé si va a estar en nuestro top 10, pero si no está para no spoilear, seguramente estuvo uh -huh. 14, 15, 16, porque nos gustó mucho igual te interrumpí con algo y a... no, no,
0: sí, pero básicamente eso me parece que
1: es políticamente correcto que esto dice <risa> sí, sí, sí.
0: bueno eh, número
1: 7, entonces fue eh... El mío de suvenir. El mío fue fin de siglo. Ya hablamos de ya hablamos. fin de siglo. Dijimos que el mío estaba un poquito más arriba. Tu puesto número 6.
0: Mi puesto número 6. Voy a dejar que, eh, que hables vos, que me parece que sos como la voz autorizada sobre este director, pero es dolor y gloria de Pedro Almodóvar. De y voy a dejar que, 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 la, que, que hables un poco vos me deja que hable después porque está como sí, 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 más porque arriba está más sé que está más arriba así que de, tranquilo dolor y gloria puesto, puesto seis. número 6
1: mi puesto número 6 o oh, casualidad también es una película española que no sé sí. si va a estar en el tuyo que se llama La Virgen de Agosto sí ¿está? no está en mi top 20 claro, claro. La Virgen de Agosto es una película que también vimos en el marco de un festival de cine el festival de cine en Plata no llegó a circuitos comerciales no se consigue fácilmente es difícil de conseguir pero es el cine es el cine que me gusta sí. o sea, y por eso está en el puesto número 6 está dirigida por Jonas Trueba, un director muy joven que tiene como 3 o 4 películas sí. en su haber eh, que habla de una joven treintañera que en el pleno verano madrileño que en verano madrileño sería como una especie de enero en Buenos Aires una cosa uh -huh. así decide quedarse de vacaciones y pasar las vacaciones en las fiestas el de los barrios de Madrid es una película chiquita, que donde se ve mucho eh, las cosas que hace la chica, esta, esta joven o sea, va a una fiesta va al cine, se encuentra con un ex, eh, un ex amor eh, sale un poquito de, a las periferias de Madrid se junta con amigos a tomar una cerveza hace nuevos amigos, esa película en donde vos vas, vas viendo que como que no va pasando nada, pero cuando querés acordar cuando terminó la película pasó un, pasó montón. un montón y a mí es la clase de película que me habla y me gusta entonces, a mí me gustó mucho. Eh, hablando con un, con un tuitero eh, español... Sobre esta película le pregunté por mensaje pre, por privado sí. en, en Twitter, le pregunté que por qué no había tenido tanta trascendencia, porque él había puesto su top 10 también y, y si vos ves los Goya que han sido hace muy hace muy poco, no estaban estas películas, o sea, no claro. estaba la Virgen la Virgen de Agosto, había muy y me dice que bueno, que Jonas Trueva es como muy odiado y amado dentro de España, porque muchos lo consideran como un genio incomprendido y otros como una especie de, de, de naif, una, una, sí. una cuestión así medio de... Eh, a mí la película me gustó muchísimo, eh, va a ser recordada como una de mis películas del año 2019 uh -huh. y por eso está en el puesto número 6.
0: Está en mi puesto número 16. Ah, bueno. Eh, así que bueno.
1: Bueno, ese muestra este número 6. Bueno, ya
0: entramos en el top 5. ¿El 6
1: lo dijiste vos? Sí, sí el 6, Gloria sí, sí. y Gloria.
0: Sí, 7, 5. Mi puesto número 5 es The Irishman.
1: Ah, eh, Alcoyana, Alcoyana, es también mi puesto número 5.
0: La podemos ver tranquilos La vimos en el Festival de Cine de Mar del Plata. Pudimos verla
1: en, en cine, en pudimos Montana, verla. ¿no? Acá en Mendoza sí. tuvieron mucha suerte porque se vieron,
0: se vieron en cine universidad durante sí. muchos días. Pero tuvo muy pocas pantallas eh, a nivel nacional. No quiero equivocarme en el número, pero no llegan a a, a, a 20 en todo el país. Este sí, pasó algo muy gracioso con, lo, con los porteños que
1: tenían que viajar hasta Devoto para ir al cine y estaban todos como quejándose de los de los trenes, los cosas que de... sí. la verdad que yo me sentí, perdón, porteños, me sentí un poquito como contenta en ese sentido, como sí. dijeron bueno, vean lo que se sufra, eh, lo que se sufre, perdón, eh, por no vivir en,
0: en la gran ciudad, ¿no? sí. Eh, bueno, nada, es una película que vimos un domingo a las 9 de la mañana, pero que, que hicimos cola desde las 7 de la mañana. Eh, que fueron tres horas 40 sentados en la 3, Claro, 3 horas y media sentaditos ahí. No, que no la vimos en tandas. No la viven. vimos en cuatro partes.
1: A mí no me resultó para nada pesada para verla no, en horas no, y media. No, no. Me
0: es una, no, definitivamente no. Es una película que no. no. Yo en realidad no entiendo porque cómo ¿En qué momento la gente puede poner pausa? y sí, Pensá
1: tal vez verla en tu casa y tal vez hay que tener cuatro horas para verla en tu casa. En el cine te hiciste el tiempo dejaste todas las obligaciones pero en tu casa, no sé, pronto tenés la pava para el mat No sé, no quiero justificar...
0: Injustificable. No, pero no, bueno. pero ya de, de ahí a que exista una guía para ver ah, sí, cuatro partes. No, Es una
1: pelotudez, es no. una pelotudez. Y que hay gente que la respetó. Yo pensé que era un, como una especie
0: de broma. Claro. Y no, parece y que no, se podía no. ver y mucha gente lo. Hay como mucha que, gente que, que lo. Sí. Que, a ver, yo, también, a, a sí. ver, gente, amigos, gente en el trabajo, que, bueno, no, tenés hijos, te, te, no sé. Pero, gente que me dijo, no, la corté a las dos horas y la terminé de ver al otro día, bueno, bien pero la gente que buscó la guía en internet para verla en cuatro partes... Sí, me parece Corten eh, este podcast, no nos escuchan. ¿Vos escucha fanático
1: de Scorsese? No. no. ¿Y no, por qué esta no película
0: puedo... te...? No. Me gusta mucho, me gusta mucho eh, Scorsese. Me, me gustó mucho de Irishman. Pero no, no, no... No, ¿No, fanático no necesito de... decir que soy fanático de Bien. Scorsese. No me gusta tampoco ser purista de... Sí, a mí hay películas de Scorsese que definitivamente
1: considero que son buenas películas, pero no me gustan. En la radio me preguntaron, bueno, ¿qué película es mala de Scorsese? Y me, y me olvidé, tuve un lapso y dije ninguna. Dino no, sí, yo creo que hay alguna película. Silence, por ejemplo. ¿La viste? Bueno, 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 listo, pasemos a otro tema. <risa> eh, pero Iceman no es el caso, es muy divertida. Sí. Es como, tiene muy mucho sentido del humor. También es como una especie de testamento donde sí. él eh, se permite hablar de, de otro desde otro de otro ámbito bueno pero tal vez vamos a hablar más cuando hablemos de los Oscar pero eh, es una es una muy buena película sí si que sí estaba en puesto número 5 y, y va a ser una ¿Es? de las que lamente que no que no les haga, que no reciba tantos premios en, sí. en
0: esta temporada sí, ¿Algo sí más? definitivamente ¿De ojalá gane algo pero bueno eh, no nada más porque vamos a seguir hablando probablemente de, de Irishman ¿Puesto número 4? Ah, sí, el mío, sí. puesto número 4, Joker de Todd Phillips, también Bien. ya hablamos bastante. Bien, mi puesto número 4 entonces. ¿Tu puesto número 4? de la
1: ganadora de Venecia, del último festival de Venecia, la ganadora del penúltimo festival de Cannes que se vio este año en Argentina, que es eh, Somos una Familia, la película de Corea, Soplif. Sí. No sé si está en el tuyo, creo que está sí. Está en el, el top, top 20.
0: En el top 20. Sí. Eh, película... Prioricé las películas 2019 claro. para el top 10. Bueno, esta es una pero película se entró claro, en el... que, que en realidad es del 2018, pero
1: es de nosotros. Acá la vimos en el año 2019.
0: Mira, está, está 14, está más
1: alta que La Virgen de Agosto. Y sí, porque es otra es una película como esta. Eh, sí, es distinta. Es distinta sí. Eh, me sorprendió muchísimo y tanto que me fui a ver toda la filmografía de Corea. Eh, había visto algo de Corea, no todo. Y descubrí que el tipo es realmente tiene una obra sí. maestra sobre otra. Sí, ¿verdad? sí, Prácticamente. sí. Eh, está en Netflix, la pueden ver. Eh, es spoileable, es muy spoileable, así que no, no quiero hablar. Tiene un podcast. Eh, sí. Así que si quieren ir a verlo
0: Después, ahí. Después en el, en el texto del podcast le dejamos el... <risa> La, lo, los otros episodios en donde hablamos de esta película. Eh, película
1: japonesa eh, vamos a hablar de otra película seguramente asiática en breve en, en... Sí. así que vamos a, voy a dejar el comentario para el comentario que quiero hacer para ese momento así okay. que es mi película en un puesto número 4 Top 3,
0: Sebastián Top 3, acá yo creo que el, el, del 3 al 1 es como el, el 3 y el 2 me parece que pueden compartir, si tengo ah. que poner un orden es el que, el que pongo ahora, después lo voy a cambiar pero eh, mi puesto número 3 es Parasite bien, bueno, segundo punto... pleno
1: mi puesto número 3 también es Parasite Hemos coincidido Parasites.
0: entonces en The Irishman y en Parasite. Y, en Parasite. Bien. y acá
1: es donde yo digo: bueno, vamos a hablar de otro cine, otra película de cine asiático. Sí. Y esta cuestión de que, a ver, es medio naif esto que voy a decir, o medio snuff. Decir, bueno, ay, ahora recién, viste, hay mucho que. Ahora recién están descubriendo el cine de Corea, mm. eh, con todo, hace años que yo yo, yo lo vi desde The de Host. Bueno, a mí me. Bueno, te felicito. Me digo que me pasó un poco Más eso. por tampoco, vos. Sí, claro, <risa> pero tampoco voy a hacer apología pero me parece que toda esta cuestión de que ahora se pueden ver las películas de tantas maneras bueno, esta película se pudo finalmente ver en cine sí. pero la estrenaron ayer pero y ah, porque... sí, ahora claro, porque hizo todo un... pero eh, como que las puertas del cine se han abierto al mundo entonces hoy por hoy de... ya venían abiertas hace bastante tiempo pero como que hoy por hoy se
0: puede ver de todo de todas partes del mundo me parece que también para el espectador y el consumidor es distinta... Hoy en día es distinta la comunicación y la aprehensión que tenemos a la hora de buscar eh, una película y de dejarnos llevar por, por un comentario. Me parece que es, es mucho más probable hoy, por, por eso yo también como que defiendo esto, la gente que está descubriendo el cine asiático en el 2020, la defiendo porque es mucho más fácil hoy. Antes no podías abrir un diario... Y leer una crítica sobre una película asiática porque en el mundo occidental, básicamente, no, no, no pasaba o, eso o no no se le daba tanto lugar. No, o, o... O, o, o tal vez
1: había una crítica de, de esta película de un, de un, de un crítico o un periodista que sí. fue tuvo la posibilidad de estar en Cannes, pero vos sabías que no la vas a poder ver nunca no no a llegar. Sí. Hoy por hoy se llega. Hay muy pocas películas a las cuales vos no vas a llegar uh -huh. porque o, o llegás y no tienes subtítulos no sé, pero si no la, si, la, si no si no entiendes el idioma original que obviamente el coreano sí, sí, no sí, creo sí. que mucha gente que entiende el coreano o, eh, o, pero también la puedes ver con subtítulos en inglés, o sea, no sé, pero se llega eh, pero ¿por qué Parasite está en tu puesto número 3?
0: por la sorpresa por el desgarro por por, por la conversación que generó uh. Eh, y porque me parece que que sin proponérselo y esto lo, lo, lo digo después también de, de haber de haber escuchado varias veces a, al director decirlo eh, sin proponérselo me parece que fue una discusión que se dio en lo narrativo en Parasite que la tuvimos durante todo el 2019 en todos los frentes en lo político en lo social y, y en lo artístico en, lo, lo vimos en televisión en en todo sí, que la fue la, 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 la diferencia y la lucha de, de clases eh, en Joker Joker también habla de eso este
1: sí a mí a mí lo que me llamó mucho la atención de Parasite que es la mezcla la excelente mezcla de géneros que hace uh -huh. ...que pasa del drama al suspenso... ...con cuotas de terror... ...a la denuncia social... ...a una película de suspenso... Eh, ...yo hice un ejercicio de ponérsela... ...mi madre, mi madre no soporta... ...películas de suspenso, de terror... Eh, bueno, parece que no es una película de terror. No claro, no, vi. pero tiene, pero tiene un... Una, sí. un par de cositas que... Entonces, tiene una empe... dinámica narrativa en el, él. Ella empezó el... feliz sí. a ver que era un drama hermoso y de pronto a mitad de la película me estaba tirando eh, cosas por la cabeza, como diciendo, ¿por qué me estaba haciendo ver esto? Sí, sí, sí. Y esa, eh, esa no la vi venir eh, es excelente. Entonces me parece que la mezcla de géneros es, eh, está muy bien hasta Después, tal vez lo hablamos cuando hablemos de la película de los Oscars, pero hasta cierto punto demasiado calculada. Pero, ¿cómo haces si una película así si no está calculada a la, perfe a la perfección? No te sí, sale. Sí. ¿Me entendés?
0: Así que, bueno, sí, Parasite es mi puesto número 3. Eh, ¿Mi puesto número 2? Sí. Historia del matrimonio no, no, se de Noah Baumbach eh, Estamos
1: igual. O sea, que la pensamos. Este año no nos vamos a pelear. Mi puesto número 2 también es Historia del
0: matrimonio de Noah Baumbach Eh por un montón de cosas pero nada es el cine que yo necesito ver <risa> la intensidad que todos queremos claro sí y, y aparte bueno Noah Baumbach buenísimo que, que 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 desde Netflix se le haya dado la, la posibilidad el, el, también lo estuve escuchando un poco a él eh, y es la primera película con la que tiene un estreno masivo en todo el mundo y no es justamente en salas entonces para, para él fue importantísimo algo que también dijo eh, charlaron mucho eh, hay una hay una serie de, de programas que hace de eh, Hollywood Reporter eh, que se llama The Round Table y en don, es básicamente una mesa donde sientan como a los directores o a los actores actrices de la temporada y en, en la de este año, en la temporada de premios de este año, en el round table de directores sentaron a Martin Scorsese, Todd Phillips, eh, Fernando Meirelles, Greta Gerwig, Lulu Wang y Noah Bauma.
1: ¿Qué hace Fernando Meirelles ahí? ¿Sabe qué es? Vaya
0: señor. Bueno, baje, es, una ahí, película, pero es una película que es, de la que se habló muchísimo y de la que se sigue hablando. Mañana eh, está nominada como Mejor Película Británica para los BAFTA. ¿Quién? Que se entrega Papas? mañana Los Dos Papas. Es, es otra como de las grandes producciones en las que eh, invirtió Netflix. A mí es una película que no me gustó en absoluto. Si yo tengo que hacer un ranking de lo peor que vi en el año,
1: hacer Los Dos Papas, eh, yo me parece que el... no,
0: decidir no verla. Yo te, yo te aconsejo que no la veas. Sí. Eh, de todas maneras, debo decir que lo único que me gustó de la película es Anthony Hopkins. Uh -huh. merecida nominación. No, no Jonathan no, Price, no sé qué hace ahí. Bueno, no, 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 no importa. Estábamos hablando de Marvel Story. Y se armó ahí como una discusión en torno a Netflix. Y, le, y, y una de las cosas que también dijo Martin Scorsese, y en donde reforzaba un poco Nueva Baumac es que le preguntaron a Martin Scorsese si él hubiese hecho igual de Irishman si Netflix le hubiese propuesto, eh, si, si no le hubiese propuesto estrenarla en cine. Y él dijo que sí, la hubiese hecho solamente para la pantalla de Netflix. Uh -huh. Porque bueno, tenía que ver con un capricho de él y que era una película que necesitaba hacer, uh -huh. necesitaba hacer en su carrera. Eh, y, y la verdad que, que no aboma que es un, un autor podríamos decir que al día de hoy lo están descubriendo por esta película pero si lo están quienes estén descubriéndolo porque, por esta película qué suerte
1: que tienen porque tienen como ocho películas más para ver que están buenísimas sí vayan sí. vayan corriendo
0: Francesca que bah, a mí me parece su mejor película sobre todo por, por Greta Gerwig eh, pero todo, sí, todo sí, lo que no, hace Noah Baum, que está bien. Y, no es un, y, me, y me gusta porque no es un cine pomposo, porque es algo que. O sea, o sea, Cuando me parece que es bastante. Po, ¿Podríamos decir naturista dentro sí, de la. De, su eso, o sea, forma no, de no
1: digamos que no es pomposo, pero tampoco es. No está calculado. O sea, vos ves la escena, la escena principal. O sea, la que más han hablado, sí. que es la escena de la discusión de los dos, sí, de Scarlett, sí. el personaje de Scarlett Johansson y Adam Dryder, esa película está milimetradamente pensada. Sí, o sea, cada plano, cada posición, sí. cada... entonces no es un, no es una, una cuestión de, bueno, el cine autor que lo hago con dos pesos y, y no y no pienso porque bueno, estoy contando la, la gran posta. Pero no sé, pero sí. hay que
0: decir esto, a, a otro director no le sale no bien. Le sale bien, le sale bien solamente a Nueva Bauman No no
1: le sale bien eso. Y es más, yo, si vos me decís por qué la pones en el puesto número 2, yo la pongo en el puesto número 2, o sea, tan arriba, precisamente porque es un drama que tiene un gran sentido del humor sí. y los pases de humor sobre un sobre un problema como es un, la ruptura de un matrimonio le, 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 le agregan un montón de capas ¿me o sea el, la, el personaje de la escena de la, el personaje de la escena perdón el personaje de la hermana y las dos escenas ese personaje de la hermana de Scarlett Johansson no, de Merritt Weaver de es, es todo un paso lo que de está que vos estás sí. en, la, en la escena posterior vas a estar llorando y en esa te estás muriéndote de la risa sí. entonces me parece que eso lo hace muy bien y, y me encanta me encantó la historia de un matrimonio
0: me la mezcla Puesto número uno.
1: Me da, eh, me olvidé. tu puesto número uno Seba me, me da miedo ahora. No me acuerdo con este. Puesto, puesto número
0: uno? uno es retrato de una
1: mujer en llamas. Ay sí, no, no, no es que no me olvides que no la vi. Te de te digo, por favor, Schiago. que no me
0: No, 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 no no. No, no, no. no, no, no. Por no re... hubo
1: spoilers en todo el cosa. El
0: Capítulos no, no, no. No, no, no hubo spoilers. No. Al final no, lo, no el Joker se no, bueno. transforma en el guasón. Ahí está el primer spoiler. Eh, pero retrato de una mujer en llamas. También es una de las últimas películas que vi en el año. Es una, esto, pa, una, esto para alimentar algo, para claro, alimentar las sí, 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 no sí, sí. las películas que están siempre en los últimos. No, no pero... nos olvidemos que no The algo. Last
1: Jedi, el año de Last Jedi, Sebastián puso a The Last Jedi como
0: su mejor película del año. Pero no. Un día después de haberla visto. Pero no es, no, no es. Eh... Las, me... las mejores películas o las que más nos gustan, las vemos en la última mitad del año. Mm. Yo en mi caso con mi impuesto número uno, pero bueno. No, pero porque tu puesto número uno pasa cada dos o tres años que tenés un estreno de, de, de él, ¿entendés? No, porque mis
1: últimas películas no fueron... Bueno, eh, eh, mi puesto número uno, que es Dolor y Gloria,
0: de Pedro Almodóvar, las últimas películas de Pedro Almodóvar para mí no estuvieron en el top. 10 No. Pero cuando tenés una, una película de Almodóvar en el año, ¿qué? No te lo olvidas. No, no te, no te olvidas de una película de no, Almodóvar te, en el año.
1: No pero bueno, estamos hablando de tu puesto número 10, no del mío.
0: Eh, fue para mí todo un, un descubrimiento y. Así como te puedo decir que el souvenir es el Phantom Thread de este año, te puedo decir que el retrato de una mujer en llamas es el call me by your name de este año. Uh -huh. Eso es todo lo que te voy a decir. No te voy a spoilear absolutamente nada. ¿Habías visto la película anterior en Salis Yamas? No
1: vos sabés que yo la descargué y tuve muchísimos problemas para encontrar subtítulos, he visto los primeros 10 o 15 minutos creo que un montón de veces porque siempre, o el subtítulo que encontraba estaba fuera de tiempo, y digo bueno sí. después, y no la pude nunca ver eh, tengo muchas ganas de ver esa película es una de mis pendientes de este o sea, es muy probable que el año que viene te la meta en el top 10 no, eh, no te lo puedo permitir disculpame <risa> porque ya lo hice yo, así que no eh, pero eh, sí, eh. Quiero, quiero verla tengo muchas ganas de ver Retrato de una mujer en llamas
0: eh, además, también eh, vuelvo a decir esto que lo dijimos al comienzo: es la película que es una película de, eh, de época es, es francesa dirigida por una mujer, protagonizada por dos mujeres. Y si lees dos líneas de la sinopsis, probablemente no la, vea. no la veas, mm. y a eso no le tenés que hacer caso.
1: Bien, no, 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 sin duda la, la, ahí estará el retrato de una mujer en llamas en mi televisión amigo. pero pero para sí qué lástima que me no mar, me, mar, me marcó porque sí para para, para no, no por Francia sí, porque si no, no, la se no, no se estrena esa película se estrena esa película le pasa algo similar a lo de
0: Parasite sí. no sí. hemos visto Los, Los Miserables, Miserables pero la película que va por Francia pero la... nominada además nominada nominada sí. al, al Oscar a película internacional yo que a ver sin, sin haber visto Los Miserables, para mí la película de francesa del año es... No, no hay caso de que no sea esa. No, no puede no ser esta, uh -huh. ¿entendés? Y... Bueno, nada, no no, no no puedo decir nada más. Cuánta sensibilidad. En... Y bueno, hablamos de un
1: poco del cine que nos llama, ¿no? Sí, Porque sí, si sí. vos decís... ¿No está Avengers en tu top 10? No, no. 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 Eh, si yo hablo de mi puesto número uno es la película que más veces he visto este año sin duda, he visto eh, Dolor y Gloria tres veces este año y si hubiera sido por mí lo hubiera visto diez, o sea eh, no sé, me parece fantástico me parece de lo mejor que ha hecho Pedro Almodóvar uh -huh. eh, me parece que es casi una despedida, que espero que no lo sea parece que no, porque ha tenido como, Pedro es como como que, me parece como que necesita que lo estén diciendo si sí, sos bueno, sí sos bueno porque si no medio como que se cae y con esta película como que, como que ha levantado vuelo de nuevo y vamos a seguir viendo Pedro Almodóvar por varios años espero, pero se nota medio como una despedida, eh, dolor y gloria y, y bueno no si sí, tiene una de las escenas más destructoras eh, para, para mí fue la, la escena que comparte con, con Leonardo Faraglia que es esa escena que es inolvidable y que te revaloriza cualquier sí. película y, y te habla a mí me habla a mí esa película y me habla a mí esa escena me habla eh, por eso por ahí es como también pasa con la historia de matrimonio que me dice la recomendé a mi hermana y me dice ay sí porque me hiciste esa película no me gustó porque me pareció demasiado drama tal vez uno hay determinadas películas que le hablan y otras personas no
0: Claro. Eh, y me parece que Dolor y Gloria puede llegar a pasar eso sí. sin embargo sí, totalmente. Lo, con, me pare, igual creo que pasa eso con todas las películas de las que hemos estado hablando pero bueno, no, eso, la sensibilidad de Dolor y Gloria, eh, las actuaciones Antonio
1: Banderas está fantástico pero bueno, Leonardo Sbaraglia en su participación es, uh -huh. es brillante eh, es una película que, ha, que habla sobre la infancia pero que habla mucho sobre el cine Sí. con lo importante que es para nosotros eh, eh, el cine. Eh, Historia de un matrimonio también habla bastante sobre, sobre el cine, sobre Nueva York, sobre Los Ángeles. Es como que, como que, que te abre, son películas que son medios meta con, sí, sí, con, sí, lo, sí, que, sí, con lo que te gusta. Entonces como que es fácil que entres. Así que sí, para mí lo mejor del año, por lejos, para mí hay dos días en, en solamente en este, en este listado, que es mi puesto número uno y mi puesto número dos. Uh -huh. eh, pero sin embargo Dolor y Gloria está como un escalón 10 felicitado
0: no sé eh, claro mi, eh, bueno po podríamos yo puedo hacer este resumen mi 2019 es Retrato de una Mujer en Llamas mm. mi 2018 es Cold War
1: mm.
0: y mi 2017 es Call Me By Your Rain. Uh -huh. bueno toda la intención por más que Call Me By de de Rain, amor, yo este no libro. lo puse en el, o sea lo puse en, en el ranking pero lo puse más abajo porque no era una película del año esas reglas que tiene Sebastián, que sí. no sé, anda no terapia, o sea. No, por eso, yo cuando hice el, el ranking dije, no, no puedo hacer 10, necesito hacer 20, porque para mí el 2019 fue, significó todo esto, estas 20 películas. Por eso prioricé para el, películas 2019 para los puestos más altos, digamos. Son ¿Fue, un buen año, fue un buen año el 2019 en cine, ¿sí? Eh. Es difícil responder esa pregunta porque tú, si, si vos ves este lineup que hemos hecho de películas, y sí, es excelente, pero también tiene cosas que están destrozando uh -huh. de alguna manera el cine. Sí, sí. Entonces no, no, no podría responderte eso, disculpa.
1: Bueno, no lo respondas. Nos vamos con una respuesta eh, inconclusa: con dolor y gloria, con retratos de una mujer en llama con amor y
0: homosexuales. Sí, sí, sí. Cerrame, cerrame ese adentro. Eh, hasta la próxima. Hasta la próxima, Fabricio.